0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Hoy ofrecemos un nuevo encuentro con la actualidad política en los desayunos informativos de Europa Press. Para esta cita presentamos a Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, quien ha señalado que hay que hablar con claridad para lograr una mayoría para formar gobierno y señala a Ciudadanos como uno de los culpables de haber llegado a esta situación.
2: Por tanto, si todos han entendido que no debemos ir a la cita electoral, hay que hablar con quienes estén dispuestos a tener esa mayoría suficiente. Pero con claridad. Y el Partido Cita lo está haciendo, se está reuniendo con las fuerzas políticas que pueden conformar una mayoría. Y hemos apelado a otras, como por ejemplo a Ciudadanos, a que no ahora, sino incluso antes, se sumara a esa posibilidad de gobierno en nuestro país. Y resulta que esas son las lecturas que hay que sacar y el que no quiera se equivoca.
1: Para la presentación de este evento contamos con el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a quien escuchamos a continuación.
0: Muy buenos días. Debo reconocer que al presentar a Ángel Víctor Torres no sé, no sé qué pesa más en mí. Sí, el honor de introducir al presidente de Canarias, una comunidad con la que el Ministerio de Fomento pues, mantiene, obviamente, una estrecha colaboración institucional, o el cariño hacia un compañero del Partido Socialista con el que he ido ganando un entrañable afecto al que creo que el mérito le corresponde a él. He visto y he conocido muy pocas personas con tan poco resentimiento como Ángel Víctor. Impresionante. La verdad es que si no fuera así no hubiera llegado a ser presidente. Hay que ir limpio por la vida, y Ángel Víctor va así. Como probablemente todos ustedes saben, Ángel ha dedicado toda su vida profesional a Canarias. Primero, como profesor de enseñanza secundaria, tras licenciar, licenciarse en Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna. Después, a través de la política, donde ha desarrollado esta vocación desde 1999. En la política regional lo ha sido casi todo. Empezó su carrera como concejal de su pueblo, Arucas, donde llegó a ser primer teniente de alcalde y alcalde en 2011. También ha sido vicepresidente cuarto de la Federación Canaria de Municipios, presidente de la Comisión de Educación de la FECAM y vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Ni siquiera a los dos años que ejerció como diputado por la provincia de Las Palmas en el Congreso de los Diputados, le alejaron de su estrecha relación... ...con las instituciones del archipiélago. Desde el pasado 12 de julio... ...es el segundo presidente... ...del Partido Socialista en las Islas Canarias... ...tras 26 años... ...ininterrumpidos... ...de gobiernos nacionalistas. Sin embargo... ...lo que tal vez ustedes no sepan... ...es que el presidente de Canarias... ...tiene otras vocaciones... ...al margen del servicio público... ...pero no menos intensas. Una es la cocina que practica en casa siempre que puede, compra incluida. La otra es la literatura, lo que le ha llevado a publicar varios relatos y contar con varios galardones literarios. Sospecho que en estos días no le dedica mucho tiempo, si bien estoy seguro que la experiencia política será fuente de nuevos relatos que espero no tarde mucho tiempo en ver la luz. Ángel Víctor ha sabido entender perfectamente el cambio de sensibilidad que los ciudadanos han experimentado respecto a sus dirigentes políticos y lo que demandan de ellos. No solo ha sabido ofrecer un cambio a sus conciudadanos a través de una agenda social que atienda a las necesidades más urgentes y combata la creciente desigualdad de la sociedad canaria, ha sabido hacerlo a través de la cultura del pacto y con otras fuerzas políticas, aunando diversas sensibilidades con un objetivo común formar un gobierno de coalición que permita impulsar la productividad, la capacitación y el crecimiento en las islas. Con especial hincapié en la sostenibilidad de un territorio como Canarias, al que quiere catapultar como un ejemplo de investigación en la lucha contra el cambio climático. Su gobierno es el mejor ejemplo de que, si existe voluntad, puede funcionar. La mejor prueba de que su gobierno actúa y va adelante han sido las crisis tan importantes ...que han tenido que enfrentar en estos meses... ...desde el asolador incendio en Gran Canaria... ...a la quiebra de Thomas Cook. En definitiva, ha tenido bautismos importantes. Cree firmemente en que para lograr superar sucesos como estos... ...es fundamental la unidad de acción entre administración y sociedad... ...como él mismo expresa, dando la mano mejor que apretándola. Es así como se conduce con el gobierno de España... ...lo que ha permitido que en el caso de la quiebra del turoperador turístico... ...se pusiera en marcha un plan recientemente aprobado ya por ley... ...que ha evitado una catástrofe económica en las islas en la temporada de invierno. Al principio de esta breve intervención les hablé que desde el Ministerio de Fomento... ...mantenemos una estrecha colaboración institucional con Canarias. Como ministro, también como ministro en funciones, que casi voy para el mismo tiempo... ...he defendido desde el primer día de mi mandato que garantizar la conectividad de los canarios es una de mis prioridades. Creo haberlo demostrado con hechos, aunque parece que mis palabras dan pie a cosas contrarias. Lamento, pues, la falta de confianza en uno, ¿eh? pero la realidad está ahí, y lo que importa son los hechos y menos las especulaciones, como en todo. La aprobación de la bonificación del 75% a las conexiones aéreas y marítimas con la península en un tiempo récord en su aprobación o la propuesta de tres acuerdos para las inversiones en las carreteras de Canarias por un importe cercano a los 2.000 millones de euros, son muestra de ello, pese a que el anterior gobierno canario no quiso entenderlo así. Por ello, con la llegada del nuevo gobierno a las islas, hemos podido abrir una nueva etapa en la que en pocos meses hemos sido capaces de desbloquear algunos proyectos. La prórroga hasta 2021 del convenio del barrio de Las Chumberas en San Cristóbal de la Laguna para poder finalizar las obras, la reciente aprobación del convenio de Valleseco en Tenerife para construir una gran zona de recreo o la autorización del Consejo de Ministros de hoy mismo de una adenda que permitirá la reprogramación del convenio de carreteras de 2018 para no perder ninguna anualidad no ejecutada, evidencian este nuevo tiempo. Nuevo tiempo que espero que continúe cuando tengamos nuevo gobierno en España. Son muchos los campos en infraestructuras y movilidad en los que la colaboración entre los dos gobiernos es esencial para el crecimiento y el bienestar de las islas. Canarias puede desempeñar un papel principal dentro de la estrategia de movilidad en la que estamos trabajando en el Ministerio de Fomento. No me extiendo más. No es a mí aquí en el editorio, lógicamente, ha venido a escuchar, si bien no puedo evitar despedirme apelando al amigo. Querido, querido Víctor... Te deseo toda clase de aciertos en la labor que acabas de emprender. Tus éxitos serán los de los paisanos, pero sin duda de todos aquellos que te animamos, te apoyamos y queremos verte pleno. Sé que para ello cuentas contigo mismo, que en definitiva es con tu sensatez y con tu esfuerzo por no perder nunca el contacto con la realidad. Por mi parte ya estamos empatados, tú me presentaste en las palmas... La primera vez que aterricé en las islas como secretario de la Organización del Partido Socialista, tú me presentaste, yo ahora te la devuelvo, estamos uno a uno, a ver quién asume la siguiente. Gracias, muchas gracias a todos, y a todos.
2: Buenos días. En primer lugar, agradecer a quien me ha presentado, el que esté con nosotros hoy, que además es un día en el que tiene otras obligaciones institucionales como un consejo de ministros al que tendrá que acudir raudo, ¿no? Y al respecto decirle a José Luis Ábalos, que sigo devolviendo algunas de las afirmaciones dichas, que estando un día en Canarias, en un acto, era un acto público de partido, aún no era yo presidente de Canarias, dijo a quienes estaban allí que había alguien en el PSOE de Canarias que era de una insistencia agotadora, ¿no? porque permanentemente llamaba al, a, a José Luis Ábalos, al secretario de organización, al ministro para asuntos de Canarias. Y yo tengo que responder que esa insistencia agotadora siempre ha tenido una respuesta para las demandas de Canarias, antes y después de ser presidente. Y pongo un ejemplo, él ha citado algunas de las actuaciones, convenio de carreteras, cierto que hubo polémica, pero quien lo terminó firmando fue José Luis Ábalos, 1.200 millones de euros para las carreteras canarias para el presente año y lo siguiente, y proyectos diversos, entre ellos también respuesta a demandas a través de enmiendas de mejorar la conectividad de los canarios con la península. Pero hay un ejemplo que hoy hago público. Cuando estábamos a punto de firmar aquí en Madrid el convenio de las chumberas, para que nos entiendan, estamos hablando de viviendas sociales en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, años para poder empezar las obras, riesgo verdadero de perder los fondos, de tener que ser devueltos. Estaba ahí el presidente del cabildo de Tenerife, el alcalde de la Laguna, a quien les habla. Un miembro de su equipo nos dijo a todos que si alguien había hecho un esfuerzo para sacar aquello, era fundamentalmente José Luis Ábalos. Y por tanto, cuando se afirma eso para conseguir algo, algo que es fundamentalmente para las familias más necesitadas, creo que es de justicia hacerlo, hacerlo público y lo hago en el día de hoy. Quiero también agradecer a Europa Press esta posibilidad y esta invitación y al resto de los patrocinadores el que pueda dirigirme en Madrid a este auditorio en el sentido de explicar qué es lo que ha pasado, está pasando y queremos que pase en Canarias y abrirnos aquí en la península que nos conozcan un poquito más nos conocen lógicamente como destino turístico hoy nos hemos cogido el abrigo y las bufandas en Canarias es cierto que hoy llueve es algo excepcional pero lo normal es que tengamos 20 grados de media durante todo el ejercicio todo el año y tenemos una serie de bondades climatológicas gastronómicas indudables y una belleza de todo tipo naturales arquitectónicas pero tenemos otras cosas y a mí me gustaría que algunas de ellas hoy quizás pudiera yo presentarle Y vamos entonces a comenzar. Hoy vamos a hablar de Canarias como un destino de inversiones. ¿Qué ofrece Canarias para que sea justamente un lugar atractivo en el que poder generar economía y empleo? En ese sentido, no sé se nos camina esto. No sé si es porque hay alguien delante. Ahora bien. Vamos un segundo atrás. Bueno, en ese sentido quiero... Empezar, diciendo que está, hay algún problema con la exposición, dos veces. No. Bien. Lo que acabo de ver a un lado vertiginoso es justamente la presentación que vamos a hacer. Pero me pedía el máximo responsable de Europa Press, que tenía como máximo 20 minutos, no lo voy a agotar en 30 segundos. Esta será la presentación, pero quiero empezar con esta foto. A mí esta foto... Me gusta por muchas cosas. Hay cuatro personas que están sonriendo. Eh, es el 22 de junio, estamos en el Parque García Sanabria y acabamos de firmar esas cuatro personas el llamado Pacto de las Flores. Justamente es lo primero que se ve en la imagen. No fue una denominación propia, se nos acercó la alcaldesa de Santa Cruz y nos dijo, un día como hoy, soleado, con las flores del García Sanabria y con la esperanza de este nuevo gobierno de cuatro fuerzas políticas, qué mejor que llamarlo el Pacto de las Flores, ¿no? Ahí, curiosamente, está la máxima responsable de Podemos, Unidas Podemos, que no es Noemi Santana, quien no puede estar con nosotros porque acaba de ser mamá recientemente. Está también Román Rodríguez, el máximo responsable de Nueva Canarias, que fue presidente de Canarias y que forma parte, es el vicepresidente del gobierno actual, del gobierno de Canarias, y está Casimiro Curbelo, que es el máximo responsable de la agrupación socialista gomera, y quien les habla como responsable máximo del PSOE de Canarias. Es una imagen positiva y es histórica porque es la primera vez que, después de 26 años de presidir Canarias, la fuerza de coalición canaria, pues la preside otra persona, en este caso el Partido Socialista. Es también una imagen, tiene su capacidad innovadora, en el sentido de que en esa foto no hay ningún representante que venga de la actual coalición canaria, o incluso de quienes fueron los que germinaron esa fuerza política. Es decir, después de... Toda la etapa de la reciente democracia se producía un cambio real político con muchas expectativas para nuestra tierra. Y además, si se fijan, esto ocurrió el 22 de, de junio. Es verdad que fueron varias semanas apasionantes, donde podía pasar cualquier cosa, donde hubo momentos en que parecía que presidiría Canarias la tercera fuerza política, porque la segunda ofrecía la presidencia, y no al candidato a la regional, sino a la insular de una de las islas, pero al final se dio esto. Y curiosamente en esta foto está Unidas Podemos y el Partido Socialista que ya garantizaban que caminarían hacia esto el 26 de mayo, el día de las elecciones generales. Pero está también un partido nacionalista, progresista, de izquierda, joven, pero que tiene poder institucional importante en Canarias, como es Nueva Canarias. Hay un partido de carácter insular que tiene una potencia determinante en la isla de La Gomera, pero tiene también un ámbito de carácter regional. Hoy me acompañan Román Rodríguez, Casimiro y también me acompañan Noemí Santana desde la distancia. Y, y creo que esta foto es un laboratorio ante lo que está pasando en España. Estas cuatro fuerzas políticas, que no son dos ni tres, sino cuatro, que es mucho más difícil que si fueran dos, han sido capaces de ponerse de acuerdo para gobernar una autonomía. Han sido capaces de responder a retos, que luego al final explicaré, difíciles en estos meses. Han sido capaces de incluso, incluso sacar adelante un presupuesto. Hoy a las 10 de la mañana hora canaria se cierra el plazo de las enmiendas parciales pero ya hemos superado las enmiendas totales, cosa que no ocurrió con el gobierno de España en el año 2019 cuando se quiso presentar unos presupuestos y no fueron posibles porque distintas fuerzas políticas que sumaban más que las que querían tramitar esos presupuestos impidieron su tramitación, con la consecuencia posterior de elecciones en dos ocasiones. Traigo también a colación esto porque hay muchos empresarios que han venido de Canarias para escucharme y creo que esto se puede hacer teniendo en cuenta a todos los agentes sociales y económicos. Y caminar de la mano y tomando decisiones hemos tomado algunas que hemos tenido que tocar tipos impositivos e impuestos donde hay comprensión y apoyo. Comprensión de unos sectores y apoyo de otros. Y no pasa absolutamente nada. Llevamos medio año y repito, en nada, el 20 de diciembre espero que podamos levantarnos del Parlamento de Canarias con los presupuestos del año 2020 aprobados. Indudablemente, esto lleva consigo el que, no sé si hay que darle dos veces de nuevo, una, pero más unas dificultades con el mando, el que lo llevemos con un programa determinado. Y ya he explicado en algunas ocasiones que entendemos que para Canarias hay tres cuestiones fundamentales. Hablamos de las tres S, las S al cubo. Es una especie de triángulo donde cada lado pesa lo mismo y cada vértice igual, que entre ellos tenemos una economía que debe ser solidaria, quien más tiene, más debe aportar para quien más necesita tener los recursos suficientes. Debemos tener una justicia social, es decir, invertir fundamentalmente en sanidad pública, educación pública, servicios sociales, dependencia, aquello que es clave para, y lo necesitamos en Canarias, colocarnos a la media del conjunto del Estado y junto a ello también, y quizás con máxima actualidad hoy en Madrid, un desarrollo sostenible del territorio. Es decir, apostar claramente por la lucha contra el cambio climático y preservar nuestro territorio insular, que son ocho islas, que es fragmentado, que es limitado y que además tiene ciertas cortapisas importantes en cuanto a la protección, porque tiene valores arquitectónicos y también ambientales de nuestro territorio, con mayores parques nacionales que ninguna otra comunidad autónoma. Este equilibrio con estos tres pilares que se convierten en interrelación son los que tienen y deben llevar a la acción de un gobierno y por ello hemos sacado los presupuestos del año 2020. ¿Qué presupuesto? Si hablamos de justicia social, en el año 2020 tenemos un presupuesto de 8.000 millones, el 75%, 6.000 millones de euros van destinados a los servicios sociales, 75% de ese presupuesto. Hemos aumentado en 130 millones de euros los capítulos para sanidad, en 123 millones el capítulo para educación, los mayores aumentos que nunca se habían dado antes, con un presupuesto que crece muy poco frente al año anterior, el que menos crece frente al año anterior de los últimos años y, por ejemplo, tenemos que llevar adelante la inversión en las escuelas infantiles, 9 millones, que supone subir más de un 100% frente al año en curso, año 2019, y decir que esto es fundamental para la familia, para la estructura social, para la economía de una tierra. Y me alegra que en el preacuerdo entre Unidas Podemos, PSOE, PSOE y Unidas Podemos, el punto segundo sea justamente invertir en la educación infantil. Junto a ello también hemos caminado para llevar más recursos a la prestación canaria de inserción, que es muchas veces el ingreso no que tiene una persona, sino una familia en Canarias, 27 millones de euros más, 10 millones de euros más para atender la dependencia. Tenemos que mejorar en Canarias el lugar que, que tenemos o 15 millones de euros más para políticas públicas de vivienda en Canarias como derecho constitucional que, al que tenemos que responder. Lógicamente esto hay que hacerlo junto a un desarrollo sostenible o apuesta por el medio ambiente. Y en este sentido, de ese presupuesto de 8.000 millones, lo primero que hicimos en el mes de agosto fue declarar la emergencia climática. De aquí hago una pequeña pausa. No fue fácil decir que saliera todo el gobierno de Canarias aquel día a decirle a los canarios y canarias que acabamos de aprobar en, una, en un Consejo de gobierno la de Declaración de Emergencia Climática. Porque hubo quien nos dijo... Eso podía alertar el turismo y el turismo supone el 40% casi, el 38% del PIB de nuestra tierra. Y es justo al revés, es que si no somos conscientes que para tener futuro en el turismo tenemos que caminar hacia una Canarias que sea sostenible, que recicle mejor, que tenga un agua limpia, que no abierta al mar, que tenga en cuenta sus cielos y su contaminación, lo que vamos a hacer es ir perdiendo cada vez más un turismo que cada vez es más exigente en ese sentido. Fue lo primero que hicimos y además con una auditoría a los dos años, con medidas concretas y con la propuesta de llevar adelante una ley de cambio climático. Cierto que también hemos aumentado en 16 millones de euros las partidas para la lucha contra el cambio climático y otras decisiones que hemos tomado, fundamentalmente encaminado a llevar adelante una ley para la economía circular, una ley de cambio climático en la que algunas cuestiones quiero apuntar. Estamos en el mes de diciembre y esa ley se ha trasladado a la opinión pública ha recibido aportaciones y sugerencias. Tengo que comunicar hoy aquí en Madrid que a día de hoy, o ayer, ya habíamos recibido unas 170 aportaciones a esa ley. Esto no había ocurrido nunca antes. Es decir, la ley contra el cambio climático que va a legislar por primera en Canarias, la protección de nuestro medio ambiente, ha recibido socialmente la mayor implicación de los 2 millones de canarios que nunca antes se había producido con ninguna otra ley. Además, esa ley que nosotros trasladaremos el año próximo para que se apruebe antes de que acabe ese ejercicio y por lo tanto tener un plano legislativo en Canarias para luchar contra el cambio climático, hará que impliquemos a los cabildos, Casimiro Cupero es presidente, del cabildo de La Gomera, los Dolores Corujo también de la isla de Lanzarote, porque tenemos que hacer que con, junto con las corporaciones locales y también está con nosotros la presidenta de la Federación Canaria de Municipios y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, hagamos cuál es la, el diagnóstico de cuál es la huella de carbono que se produce en los territorios y qué medidas correctivas vamos a producir. Si alguien coge un avión y va a Canarias, es que es lo natural. Otras fórmulas de transporte tienen la dificultad absoluta de que nuestras carreteras reales son los aviones y es el aire. Esa huella de carbono tiene que ser corregida con medidas concretas y haremos que los ayuntamientos se impliquen con el gobierno de Canarias para ello. Yo llevaba dos días de presidente y subí al coche oficial. Y le pregunté al chofer que cuántos coches eléctricos o híbridos teníamos en el gobierno de Canarias. Venía de un cabildo que tenía coches híbridos y coches eléctricos. Y el conductor me preguntó que no entendía la cuestión. Y era clara, ¿no? La respuesta era que era cero. No teníamos ni un solo coche eléctrico o híbrido. Yo acabo de llegar aquí en un coche de hidrógeno. Creo que soy la primera persona que ha subido en un coche de hidrógeno en España. Que pronto irá a Canarias. Y hemos iniciado, ya está en licitación, el que vamos a adquirir 40 coches eléctricos para el Gobierno de Canarias. Medidas que tengan que ser concretas. Hemos trasladado al presupuesto del año 2020, por ejemplo, el que quienes quieran tener y deben tener placas solares en sus viviendas para producir energía limpia y renovable, que puedan acogerse a presupuestos de hasta 15.000 euros, que son aquellos que quedan fuera del Fondo Europeo, con subvenciones que dé el Gobierno de Canarias. Medidas concretas para luchar contra el cambio climático. Cierto que, que cuando se produce la moción de censura llega el nuevo gobierno socialista de España, nos remite a las comunidades autónomas en junio del 18, un informe sobre qué se estaba haciendo sobre la lucha contra el cambio climático en las autonomías. Y se había hecho trabajo en Canarias, fundamentalmente por el Parlamento, pero se respondió sin dar ninguna palabra, ninguna frase, no se respondió nada. Y por tanto tenemos que recuperar el tiempo perdido, fundamentalmente porque sí que estamos ante una emergencia social, que va unida sin ninguna duda a una emergencia climática por eso tenemos que tener una economía solidaria ¿qué significa eso? dentro de esos 8.000 mil millones de presupuesto del año 2020 más de mil van dirigidos a la inversión y no es solamente que tengamos partidas para el capítulo 6 hacer obras hacer carreteras hacer eh, puertos arreglar eh, infraestructuras diversas sino desbloquear proyectos y en estos meses antes lo decía el ministro en funciones de fomento hemos respondido y con muchas dificultades a que Tenerife tenga el anillo insular y están las obras empezadas es la obra de envergadura más importante no de Canarias en este momento de todo el conjunto del Estado con más de 240 millones de euros pero hemos empezado la carretera de la aldea fase 2 en la isla de Gran Canaria que es una obra de carácter fundamentalmente social porque une un municipio que está alejado como si fuera lo fue durante tiempo incluso para los que allí se trasladaban a vivir una nueva isla hemos solventado por ejemplo, después de 30 años de reivindicación en estos meses, el que en la isla de Tenerife también haya una playa de futuro en el entorno urbano, una playa urbana en Valle Seco, en Santa Cruz, después de también tener riesgo de poder perder esos fondos. O hemos conseguido, en el último Consejo de Gobierno, la redacción de muchos proyectos con el nuevo convenio de carreteras, que hoy me alegra saber que el Consejo de Ministros aprobará una redefinición para no perder ni un solo euro en los próximos años. Eso también es apostar en inversiones, como lo es también tener mayor... Eh, inversión en el sector primario, un 11% más, o también en eh, aspectos fundamentales que tienen que ver con el capítulo de inversión en Canarias. Todo eso, que es el presupuesto del año 2020, lleva consigo también el que se haga un esfuerzo para políticas activas de empleo. Canarias tiene una tasa de desempleo alta por nuestra lejanía, por nuestra asociación social. 40 millones casi de euros es la cantidad más importante que ponemos para políticas activas de empleo. Políticas también para el turismo, que deben venir también, y agradezco al Gobierno de España unidas aportaciones que se hacen cuando vienen imprevistos, imponderables cuestiones no, no, no esperadas como la quiebra de Thomas Cook, porque es un sector que tenemos que cuidar, haciéndolo también responsable del mismo a todos, a toda la sociedad en su conjunto. Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la capacidad que tiene Canarias de generar nuevas economías. Esta es la segunda parte de mi intervención. Canarias es un destino de inversiones. ¿Por qué? Porque tiene cinco sí. factores fundamentales. Un marco legal, tiene también un talento, tiene un, un espacio determinado, tiene un lugar en el mundo y tiene también una fiscalidad determinada. Cinco aspectos que quizás no se conozcan tanto porque el, muchos van a Canarias entendiendo que es solamente para ocio, pero también hoy veremos que es un espacio en el que se puede indudablemente invertir y generar economía. Venimos de una conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas. En el marco legal, Canarias es una región ultraperiférica, una de las nueve. Es una región, la única ultraperiférica de España, que por la lejanía, porque se encuentra en el Atlántico Medio, tiene derechos consolidados, no solamente porque está en el tratamiento, en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea, sino también porque hay incluso sentencias que lo han terminado de avalar, como la sentencia Mayotte, para tener de los estados respectivos unas características específicas. Nuestra agua vale mucho más cara que aquí y nuestra potabilización es muchísimo menor porque tenemos que depender fundamentalmente de la desalación. Pero si queremos transportar cualquier material, cualquier producto, queremos vender nuestra realidad fuera del hecho insular, siempre nos va a costar más. Son nueve esas regiones y son tres países, España, Francia... Y Portugal, nosotros aportamos el 50% de la población de todas las regiones ultraperiféricas, que son, repito, nueve de todas las regiones, y implicarse RUB hace que los estados estén obligados, obligados a modular su política económica teniéndolos en cuenta. Repito que esto no solamente es parte de un tratado, sino también es eh, mandato judicial. En segundo lugar, el talento. ¿Cierto? Estamos en África. Geográficamente estamos en África, pero Canarias. Es una región europea, por múltiples razones, pero nuestra localización es África y por eso hoy no me quiero marchar sin tener una mención especial a quienes han perdido la vida, 57 personas intentando llegar desde África a Canarias. En ese drama tremendo que es la inmigración, yo quiero trasladar que todas las administraciones intentan, por supuesto que se puede señalar a unos u otros, intentan hacerlo de la mejor manera posible. Y esto es competencia del gobierno de España, del gobierno de Canarias, de los cabildos, pero fundamentalmente de la sociedad. En el año 2006 tuvimos en Canarias una ola inmigratoria impresionante. Y entonces, y está aquí el que era presidente de Canarias en aquel momento, que es Paulino Rivero, fuimos los ayuntamientos sin tener competencias los que a requerimiento de un gobierno de Canarias abrimos nuestras instalaciones para acoger a, a menores inmigrantes que llegaban y echar una mano ante una oleada que era imposible soportar con los medios que había. Y quizás hoy, con 57 personas que han perdido la vida intentando buscar una vida mejor, lo cual es una auténtica paradoja, tenemos que darnos cuenta en el lugar que estamos y qué debemos hacer para que eso se corrija. Y creo, sinceramente, que la palabra clave es solidaridad. Pero sí, Canarias ocupa un lugar en África, pero tenemos 40.000 en el curso que acaba de terminar, 40.000 estudiantes que han terminado en la formación profesional, estudios secundarios, 6.000 personas se han licenciado en Canarias. Son realidades de una región europea ubicada, sin embargo, en el continente africano desde el punto de vista geográfico. Somos un lugar de los más apetecibles para los nómadas digitales, para quienes visitan los lugares de una manera distinta, trabajar de otro modo porque hay buena conectividad, hay buena banda ancha hay buena climatología, hay buenos espacios para realizar esos trabajos individuales, e incluso aquí está el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria entre los lugares prioritarios de los nómadas digitales para ejercer su día a día laboral junto a ello, tenemos un entorno favorable esto es lo que tenemos hoy en Canarias, 22 grados de temperatura, pero es que es lo mismo que tenemos en febrero, en agosto o en diciembre, como estamos en el mes de hoy. Dentro de nada habrá carreras, la San Silvestre, el 31 de diciembre, hay varias importantes en Canarias. La gente va a salir en pantalón corto y con camisas de tiros a correr. Y algunos que hemos traído ropa aquí para ver si podíamos hacer algo de deporte hay que salir de otra manera porque llueve y hace frío. Es decir, esa es una bondad que tiene Canarias que la hace lógicamente eh, apetecible para el ocio y el divertimento, pero también para generar negocio. Nosotros producimos 4.800 horas de luz al año no llegan a 2.000 horas las que se producen en el Reino Unido al año. Por tanto, indudablemente, eso lleva consigo el que tengamos que apostar claramente por energías limpias, energías renovables. Esta es la realidad social, económica, cultural que tenemos en Canarias. Más de 100 centros de salud, innumerables bibliotecas, tenemos 25 campos de golf, tenemos 20 puertos deportivos. Esta es una realidad, repito, de una región europea ubicada en el Atlántico Medio eh, junto a África. Aquí hay algunos datos curiosos. El precio de la gasolina es menor que la media estatal. Eh, si tenemos, por ejemplo, el precio de la electricidad, lo mismo. Si hablamos del precio de los alquileres de las viviendas para las oficinas, igual. O si hablamos también de, eh, del precio, no lo veo bien, de la banda ancha, exactamente lo mismo. Está por debajo de la media estatal. Hay cuestiones, repito, que hacen que tengamos bondades económicas como lugar de destino inversor. La segunda es el lugar que ocupamos en el mundo. Lógicamente, estamos en un espacio tricontinental que hace que estemos más cerca de África que Europa o América, que estemos más cerca de América que lo que pueda estar Europa y que, a la inversa, estemos más cerca de Europa de lo que pueda estar también América. ¿no? Y esa situación hace que, por ejemplo, tengamos 36 millones de pasajeros años población de 2 millones, 36 millones de pasajeros al año en nuestra tierra en el tráfico aéreo, que siendo ocho islas desde el punto de vista del Estatuto de Autonomía de Canarias, aunque la octava, que es la graciosa, dependa administrativamente de Lanzarote, hay ocho aeropuertos en siete islas, de los que seis son internacionales, y por cierto, dando grandes dividendos a ENA y al gobierno central por el tráfico que se produce en Canarias. Junto a ello también tenemos 7,42 millones de pasajeros al año en el transporte marítimo, o más de un millón y medio de contenedores que también tenemos, lo que demuestra también que es un destino generador de, de economía histórico. El puerto de la Luz y de Las Palmas siempre fue uno de los puertos más rentables de toda España. Y junto a ello, la conectividad submarina. Canarias está conectada con África, con la Unión Europea, con América, de manera directa, lo que hace que tengamos aquí, para el momento actual, que todo es Internet, magníficas posibilidades inversoras. Y por último, la fiscalidad. La fiscalidad, que es una consecuencia de todo lo que acabo de decir, de nuestra razón de región ultraperiférica, de nuestra insularidad, de nuestra lejanía, hace que tengamos un régimen propio, fiscal, justo, que lo tienen también otros países, dentro de Europa lo tiene Irlanda, nosotros lo tenemos dentro de España, y que eso significa, por ejemplo, que el impuesto sobre sociedades, de acuerdo al beneficio, se pague en Canarias, en las empresas que se radican en la zona especial Canaria un 4% que cuando hablamos del de impuesto sobre IMAX de Magí, hablamos de una bonificación entre un 45% y un 50%. Si hablamos de la RIC, un 90%. Si hablamos de nuestro impuesto, que es el IGI, que está en el 6,5%, estará en el 7% a partir de enero del año próximo, esa es la lo que se carga fiscalmente los servicios en nuestra tierra. Y lo mismo con el resto de los impuestos. Si hacemos una comparativa, que aquí se ve claro, con la media estatal, el impuesto sobre sociedades en Canarias es un 4%, un 25% es en el resto de España y lo mismo con respecto al IVA y el IHIC. nosotros estaremos en un 7 a partir de enero estamos hablando de una media de un 21% en el conjunto del país aquí hay un ejemplo claro una empresa que tenga de beneficio 100.000 euros 25.000 euros en el resto de España 4.000 euros en Canarias por tanto esto lleva consigo el que Canarias es un destino de inversiones atractivo. y claro hay ejemplos de empresas de éxito ¿no? han apostado por el no. Historias de éxito de distintas empresas, puede haber otras de animación ligadas a la sostenibilidad, a la labor de construir y reconstruir, las vieras, y que creo que es el camino junto a la inversión pública hace poco Canarias y está aquí la consejera responsable fue premiada por una empresa por un proyecto que se llama Clima Risk ¿Qué es Clima Risk y son no son más que tres contenedores de barco reciclados servían para transportar mercancías y ahora se han convertido en tres unidades energéticas móviles a través de placas fotovoltaicas que son plegables como nuestras mesas cuando vamos al campo que se introducen en, la, en el propio contenedor Generan energía, uno de los contenedores para desalar agua, un segundo contenedor para almacenar frío y, por tanto, llevar medicamentos a cualquier lugar del mundo y un tercero para producir energía eléctrica. Capaz de producir, por ejemplo, el tercero energía eléctrica para, en África, poblado de 2.000 personas. Y ese es el futuro, sin ninguna duda. ¿no? Energías renovables que producen justamente un servicio social económico y que también sirve para la globalización justa de nuestro planeta. Es curioso, en el año 64 Canarias tuvo en Lanzarote su primera planta potabilizadora. Fue la primera de Europa. No existiría hoy Canarias si no tuviésemos la posibilidad de potabilizar agua. ¿no? Y eso lo hacen también las operadoras, como en este caso eh, Aguas de Barcelona o, o Canaragua, que, que apuesta al 100% en energía verde para justamente desalar y llevar agua a las viviendas. El camino debe ser justamente el que acabo de explicar. Ir de la mano las empresas, las instituciones públicas y, por tanto, también los gobiernos. Y acabo como, como empecé. Justamente porque en estos meses, eso es lo que hemos pretendido nosotros desde el gobierno de Canarias. No lo hemos tenido fácil y no lo vamos a tener. Pero empiezo, empecé con una imagen que era soleada y acabo en un día... Ciertamente en diciembre diciendo que ese sol sigue siendo resplandeciente porque tuvimos un incendio el más voraz que nunca ha tenido Canarias con la suerte de que nadie falleció. Fue el mejor éxito, pero también lo he explicado en el Parlamento, hubo dos pirocúmulos en ese incendio, es decir, dos detonaciones provocadas por el propio incendio que solamente ocurre cuando cae una bomba atómica o hay un cráter en un volcán, se produjeron dos. La suerte fue que cayeron como se levantaron. Nunca se había producido antes dos fenómenos semejantes en el mismo incendio. Y fuimos capaces de vencerlo con la unión entre las administraciones, pidiendo apoyo, recibiéndolo y diciéndole las cosas a la gente claras. Íbamos a salvar antes vidas que el Pinar de Tamadaba. La cosa estaba complicada y tenían que ayudarnos a salir de sus casas. No hubo ni un solo problema en personas que tuvieron que irse hasta en tres ocasiones de su vivienda, abandonando lo que más quieren porque había una amenaza real de poder perder su vida el rey estuvo en Canarias y pidió entre otras cosas que reprodujéramos nuestra manera de comunicar, porque creo que lo que se consiguió del éxito aquel fue que encontraron a técnicos y a responsables públicos que no nos escondíamos nada en la guantera sino que decíamos las cosas como venían y pudieron, pudo haber salido, repito, mal porque estas cuestiones ...estar al borde de la suerte y tuvimos muchas. Pero es que luego tuvimos un apagón eléctrico en Tenerife. No lo habíamos recuperado el incendio, tuvimos esto. Un domingo. Y también lo pudimos resolver y antes de acabar ese día... a ...las 23 y poco horas ya había prácticamente un suministro recuperado. Pero es que cuando todavía estábamos con los mieles de, 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 de haber hecho bien la gestión... ...nos surge la quiebra de Thomas Cook. Y respondemos y nos reunimos con los grupos políticos... ...con los agentes sociales, económicos y buscamos una unidad de acción que es lo que finalmente hemos conseguido. Y acabo. Hemos sacado unos presupuestos para Canarias. Ojalá podamos conseguir lo mismo para España. Nos hace falta a todos, a la sociedad civil, a las instituciones públicas, a los empresarios, a los que son empleados, a este país. Canarias lo ha logrado con cuatro fuerzas políticas que caminan de la mano. Dije el día en el Parlamento que da igual a quién le pongan el micro. Yo estoy hablando de aquí como presidente, pero pues podría estar hablando cualquiera de esos líderes que vimos al principio porque lo importante es que ante momentos de dificultad como el presente podamos llegar a acuerdos políticos y al diálogo y al consenso. Y eso creo que siempre es un valor. Gracias.
1: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Eh, tenemos media hora y no podemos pasarnos ni un minuto porque hay muchísima agenda, entre, entre, o sea, agenda muy cargada, la suya, la primera, que después de, de, de la intervención en nuestro desayuno se va a la COP. Vamos a dedicar la primera parte del diálogo a hablar de Canarias, a hablar de los muchos asuntos que afectan a Canarias, de, del turismo, de los presupuestos, de muchas cosas. Y dedicaremos la segunda parte, como no se le escapa, a hablar de la situación nacional, de si nos iremos. Eh, de Navidad con gobierno sin gobierno, que sabe usted que nos puede, y sobre todo que nos cuente cómo se podría trasladar la experiencia suya del Gobierno de Canarias al Gobierno Nacional. Vamos a empezar, si le parece, eh, presidente, por lo, lo más actual que es la COP. Después de, de, de su participación en estos desayunos se va usted a la COP. Ha dedicado una buena parte de su intervención a hablar de, 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 precisamente de, de la situación energética en Canarias. pues yo quería preguntarle, ¿qué papel real puede tener Canarias en, en, en todo lo que es el cambio climático? Sobre todo porque creo recordar que el presidente Sánchez, Dijo que Canarias iba a ser un poco el laboratorio de España para todos estos asuntos. ¿En qué se puede traducir eso?
2: Creo que, que Canarias tiene todas las condiciones para convertirse en el observatorio español contra el cambio climático. Y no solamente lo creo yo como presidente del gobierno de Canarias, sino que públicamente el presidente en funciones así lo dijo, que de ser presidente de nuevo haría tal propuesta. Por muchas, múltiples razones que he explicado. El lugar que ocupa en el mundo, su espacio geográfico, la capacidad que tiene para generar energías renovables, el, tenemos viento suficiente en muchos puntos de nuestras islas, tenemos nuestros mares, tenemos nuestras, nuestras presas, tenemos también, lógicamente, sol como ningún otro lugar del mundo y solamente tenemos, no llegamos al 20% de energías renovables en Canarias en estos momentos. La pretensión es que en el año 2050, con fases entre el año 30, 45 y 50, podemos tener un autoabastecimiento suficiente. Estamos haciendo un impulso, por ejemplo, a la Isla del Hierro, muy famosa últimamente por algunas series audiovisuales, en que sea una isla modelo de autosuficiencia energética. Y se han dado grandes pasos. La ONU está a punto y se está ultimando y por tanto no hay marcha atrás. Va a ser así. La ONU va a designar a Canarias como lugar de excelencia contra el cambio climático. Y se va a firmar pronto ese acuerdo. Y espero también que cuando tengamos ese nuevo gobierno podamos convertirnos en observatorio, somos muy optimistas por conseguir también el telescopio de 30 metros en la isla de La Palma, ya tenemos todos los permisos es que más no se podía hacer en esa unidad de acción entre las administraciones, logramos que el Cabildo de La Palma y por cierto con fuerzas políticas distintas en, los, en esos lugares, haya dado la concesión administrativa en tiempo récord que dos ayuntamientos, Garafía y Fuencaliente en la isla de La Palma, también las licencias de construcción y las licencias de infraestructura viaria, es decir Estamos poniendo sobre la mesa en este caso el poder tener ese telescopio porque sí tenemos ya todos los permisos. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer con emergencia porque mientras estamos hoy aquí se está debatiendo el tomar decisiones que son de tremendo calado para el futuro de el planeta.
1: Le iba a preguntar después por el telescopio, por el telescopio 30 metros el TMT famoso, pero bueno, ya que me ha dado usted pie eh, el, la, el, la, la gran rival es Hawái ¿Qué, o sea, ¿qué aportaría de más, o o, o, además? Qué, ¿qué tiene mejor Canarias que Hawái para llevarse el telescopio?
2: Hawái ha sido la opción elegida cierto que ha generado consigo una polémica importante y un rechazo social colectivo, medioambiental e incluso eh, personas de primer nivel, del mundo de todos los de sentidos, arte, música, etcétera, eh, defienden el que no se puede colocar esos, eh, ese observatorio en unas montañas sagradas en, en Hawái. Nosotros somos la segunda opción, por lo tanto que partir de ahí somos la segunda opción, pero la diferencia es que siendo la segunda opción y no teniendo hace muy poco los permisos, hemos eh, activado con urgencia todos los mecanismos para tener a día de hoy, y lo hemos presentado ya al consorcio, los permisos para que mañana mismo ya se puedan empezar las obras. Y hay una inversión ya realizada. Y sería triste que de no hacerse en Hawái no se hiciese, porque se perdería la inversión. Es verdad que no todos los socios estarían en misma disposición de trasladarse a España, a Europa... ...a un lugar cercano a África... ...pero nosotros somos optimistas... ...en que esto se debe terminar de conseguir... ...y mejor no se podía hacer... ...porque incluso cuando ha habido algún rechazo social... ...le hemos explicado... ...a algunos colectivos medioambientalistas... ...las bondades de tener ese telescopio en La Palma... ¿no? ...y creo que esa batalla se ha ganado...
1: ¿Y cuál sería el plazo para tener la decisión final... ...y saber ya definitivamente si viene o no viene?
2: Nosotros estaríamos diciendo... ...y aquí está el responsable de la agencia y la consejera... ...que a ver si en las navidades de este año... podíamos brindar todos con el telescopio en Canarias que por cierto no sería el telescopio del mundo que quede ubicado para una región, sería la mayor inversión de nuestro país. Y sería una fuente de conocimiento tremenda, de talento, de llevar a las universidades el conocimiento que se adquiere en ese lugar, de, de generar el que haya unos inversores que son seres humanos para trasladar sus conocimientos para la mejora de esta sociedad de nuestro país. Y lo he hablado también con el presidente en funciones y sé que en caso de que tuviese que echarse una mano económica porque algún, alguno de los socios se retire, el Gobierno de España estaría dispuesto.
1: Como veo que habla usted con el presidente en funciones después... Le preguntaré si hablan de algunas cosas además del, del TNT. Del TMT. Pero permítame, otro de los asuntos de, de, de actualidad en Canarias que afecta mucho a Canarias es la interconexión aérea y en este sentido pues, hemos conocido la compra de, de Aire Europa por, por Iberia. ¿Le preocupa? Porque el 70% de los vuelos de Canarias están en manos de, de Europa -Iberia. Es Iberia. ¿Puede generar algún problema de competencia? ¿Le preocupa?
2: Si dijera que no, mentiría. Por supuesto que nos preocupa. El que se adquiera por parte de una empresa a otra ...que aglutine cerca del 75% de la conectividad aérea de Canarias... ...tiene que llevar consigo medidas de correctivas que permitan que haya competencia. Ayer mismo teníamos una nueva reunión, hemos tenido varias vamos a seguir teniéndolas... ...en la que se nos han explicado que hay unos plazos, estamos hablando de no menos de un año... ...en el que en cualquier caso tiene que haber un dictamen de la Comisión de Competencia Europea... ...en la que vamos a tener que ser escuchados. Eso va a ser así. Tanto nosotros como los cabildos, Gobierno de Canarias... Porque, indudablemente, si solamente hay una línea que operaría, en este caso Iberia y Europa, tiene que haber una competencia que nos lleve consigo el que los precios puedan subir. Nos mandan mensajes de calma, pero ante los mensajes de calma también eh, estaremos muy vigilantes.
1: ¿Quién le manda los mensajes de calma?
2: Iberia, quien ha adquirido, quien ha hecho la primera propuesta, hasta que no se, se consigan todos los permisos, nos no fructifica de manera definitiva y en ese sentido vamos a tener todas las reuniones que sean precisas también en Canarias nos vamos a reunir también lo comunico aquí con todos los presidentes de los cabildos gobierno de Canarias y, y también las empresas para que las cosas queden absolutamente claras
1: y el segundo asunto relacionado con el turismo que tuvo mucho impacto este verano es la quiebra de Thomas Cook. en ese sentido presidente se ha absorbido todo el impacto en Canarias
0: yo
2: creo que se ha hecho un trabajo oye es mejorable, todo es mejorable el trabajo ha sido excelente está también la consejera de turismo aquí presente Yaisa Castilla y es que esto ocurre un domingo ese domingo estuvimos en permanente contacto, entre otros, con José Luis Avaldo, con el equipo de turismo que está también la secretaria de Estado hoy presente en esta conferencia. Y creímos realmente que no se iba a producir porque ya había habido otros eh, momentos anteriores, pero es que además hubo capital privado que intentó salvar la quiebra, Canarios que también aportaron sus fondos para poder salvar esa quiebra que se terminó produciendo en la madrugada del domingo. Pero es que el día siguiente, el lunes, ya estábamos reunidos con los cabildos. Es que el martes ya estábamos reunidos con los municipios turísticos. Es que hicimos una reunión también con los grupos parlamentarios. Nos reunimos con las patronales, con los responsables específicos del sector. Se vino a Madrid para pedir una comisión bilateral. Se nos respondió al respecto. Hicimos propuestas que finalmente fueron aceptadas. Conseguimos un convenio de 15 millones para la conectividad en Canarias y otras mejoras, Canarias y Baleares. y todo eso sí son tiempos récord. El otro día decía, cuando estábamos en Londres, que vamos a cerrar el año, según las previsiones de promoción turística de Canarias, por encima de los 15 millones de turistas en el año 2019. Y antes de la quiebra de Cook, ya hay una desaceleración evidente, ya habíamos bajado un 21% el turismo alemán. Y la situación económica ha estado hace poco, estos días de descanso en Alemania, y he percibido, frente a otras ocasiones que he estado, en mercadillos navideños, un descenso en la compra de productos. Y se nota, eso se percibe. Lo, lo vivimos en España cuando la crisis del año 11, 12, como se veía justamente en esta época, también hubo otras decisiones, como la retirada de la paga extra de los funcionarios, que bajó la compra en los centros comerciales. Pero eso lo he percibido yo en Alemania, que, que precisa ir recuperándose. Por tanto, yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo, mejorable indudablemente, y que finalmente vamos a cerrar el año con más de 15 millones. Pero tenemos que estar también alerta y, por supuesto exigiendo, pidiendo, tendiendo la mano, como decía antes José Luis Ávola, y no apretándola al gobierno de España, para que entienda también las circunstancias específicas de Canarias, porque sin el turismo, sin la conectividad, sin que nosotros, por ejemplo, tengamos exención de las tasas del queroseno que algunos países quieren introducir, hablo de la Unión Europea, estamos abocados al, al fracaso. Nosotros lo que queremos es compensar justamente esa tasa que se quiere imponer porque se invierta en la sostenibilidad. Hay hoteles de Canarias, lo decía el otro día, en el que hay turistas, que llegan, han medido ya cuál es el gasto que ha producido el venir en avión y lo aportan económicamente, con una condición que eso se invierta en reforestar, en energías limpias, que se invierta justamente en mejores desaladoras, potabilizadoras, en emisarios submarinos, en que los mares estén mejor Y yo creo que eso es una iniciativa que debemos enmarcar porque a lo mejor las administraciones públicas debemos hacer algo semejante y que el turista que nos viene a visitar y regresa a su casa, periódicamente reciba información de dónde se ha destinado medioambientalmente su dinero.
1: Presidente, le voy a preguntar por los presupuestos, pero antes permítame porque eh, saca, acabamos de estrenar Comisión Europea con una nueva presidencia y un nuevo colegio de comisarios eh, ¿Tiene usted alguna inquietud respecto a que pueda haber algún cambio en el tratamiento de las, de las regiones ultraperiféricas?
2: Más que inquietud en la semana que estuvimos el vicepresidente y yo en, en Bruselas tuvimos que ir subiendo el tono de las intervenciones la última que fue la cumbre en la que estaban secretarios de estado, ministros de ultramar eurodiputados de Francia, España y Portugal se lo dijo claramente que hay una voluntad de cambiar la cofinanciación y de por tanto bajar las partidas que vienen para las regiones ultraperiféricas intervinieron todos los presidentes yo creo que sería un mal paso, y por cierto, vamos a estar tremendamente vigilantes, que hoy que hay una presidencia de Finlandia, que luego será Alemania quien la preside, y Croacia, que no entiendan que, por ejemplo, en Finlandia, a sus islas se le da un trato preferencial, el gobierno finlandés, y que cuando preside la Unión Europea, quieran rebajar las partidas para las regiones ultraperiféricas, en la que objetivamente eh, lo ve hasta quien no tiene capacidad de vista, quien es ciego, lo dije antes, nuestra agua es mucho más cara y eso exige una compensación en justicia, porque si no, lo que se produce es un desequilibrio social, y existe ese desequilibrio social nuestros salarios son más bajos, porque nuestra productividad es menor, y eso lo tenemos que compensar también, porque no es de justicia y tampoco es bueno para el sector empresarial y vamos a pelear para que no se, se pierda ningún euro, de hecho cambiamos la declaración conjunta para mantener e incluso aumentar las partidas de la Unión Europea, y vamos a estar las nueve regiones ...muy beligerante y yo espero que los eurodiputados españoles nos
1: apoyen. Entiendo obviamente que contarán con el apoyo de Francia y Portugal... ...que es necesario para defender la, 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 las, las regiones ultraperiféricas.
2: Las nueve estamos unánimemente en la misma senda, las nueve. Y no es fácil, ¿eh? Porque nosotros queremos que haya una compensación por población. Nosotros aportamos dos millones de cinco. Pero hay quien dice que tiene que ser por distancia. Y por tanto eso produce un desequilibrio y tiene que haber una cuestión de justicia y con esa diferencia aprobamos unánimemente la declaración estuvimos un día entero debatiéndolo pero la aprobamos por unanimidad y las nueve defenderán ante sus estados el que eh, las regiones ultraperiféricas mantengan si hubo un momento en el que incluso se tuvo que ir a la justicia para aclararle a los estados que hay un artículo determinado que nos da una prerrogativa justa ¿no?
1: bueno presidente, el día 19 y el 20 tienen ustedes el debate de presupuestos eh, nos ha dicho que hoy mismo han terminado, ha terminado el plazo para la introducción de enmiendas parciales nos ha comentado... Que Quedan, quería... Queda una hora. Bueno, queda una hora. Pues díganos, eh, ¿alguna novedad? Eh, ¿Se va a introducir alguna enmienda parcial que podamos conocer o que sea relevante?
2: Bueno, hay cuestiones que hemos cerrado los cuatro grupos del Gobierno. Son básicamente de temas de articulado, pero queremos, eh, en esa mejora, que haya algunas que, que tengan mayores fondos, organizaciones no gubernamentales, que haya más dinero también para políticas de vivienda. Eh, y también estudiaremos con mucho cariño las enmiendas que presenten la oposición que no debe ser eh, una cantidad determinada para decir que presenta muchas, sino que las que presenten realmente mejoren lo que es el presupuesto del año 20. El presupuesto del año 20 tiene una situación histórica, y lo digo histórica ahora con minúscula porque esto no es bueno, y es que sube 211 millones de euros y el capítulo 1 sube de entrada porque será más, 215. Es decir, yo nunca había visto, creo que nadie, que un presupuesto de entrada tenga más aumento en el capítulo 1 que lo que aumenta el presupuesto ¿qué hemos tenido que hacer? Pues un auténtico artificio de, 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 de magia eh, hablando con los cabildos reduciendo la partida del año próximo del Fondo de Desarrollo para Canarias para luego incentivar a los años siguientes tomando decisiones de gastos superfluos que desaparecen y al final hemos conseguido que crezca un 12% lo decía antes en el bienestar social, es decir, es un presupuesto que nos hubiese gustado que fuera mejor pero que es difícil que sea mejor ante las circunstancias económicas que recogimos y además un hecho muy importante nosotros hemos sido valientes no todas las comunidades en España han presentado los presupuestos muchos están esperando que haya presupuestos del Estado lo hemos hecho sin tener los convenios luego vendrán lo hemos hecho introduciendo por ejemplo la mejora de la retribución de los empleados públicos sin tener el decreto que lo obliga lo cual es un esfuerzo económico muy importante por el gobierno de Canarias y lo hemos hecho en campaña electoral en Canarias y le hemos dicho a los canarios que había que subir medio punto el IGIC. Y le hemos dicho que había que tocar el impuesto de sucesiones. Y le hemos dicho que en algunos impuestos determinados, para ciertos productos, también había que tocarlo al alza. Porque si no, no salía la renta mínima ciudadana que en Canarias tenemos que sacarla como en el resto de España. Si no, no salía el aumento en dependencia, ni los 130 millones que hace falta para la sanidad, mínimo, porque hace falta mucho más, o en educación. Y por cierto, no hemos sido castigados electoralmente. Hay regiones que han decidido no hacerlo porque había un miedo y re, lo respetamos y nosotros decidimos presentar los presupuestos y la gente ha votado y ahí están los resultados de la elección.
1: Nos ha anunciado en su intervención, bueno, y lo está contando ahora la subida de medio punto del Impuesto General Canario, pero ¿y el, ¿y el tramo autonómico del IRPF lo van a tocar?
2: Hemos hecho una propuesta que tiene efectividad en el año 2021 porque no se aplica en el año siguiente que sí toca el IRPF para las rentas altas, ¿no? Y ha sido un debate interno, que lo hemos eh, terminado consensuando y lo hemos trasladado. Y creo que sería bueno también que en ese equilibrio social que tenemos en Canarias, entre todos, eh, echemos una mano para que haya mayor justicia social. Porque, indudablemente, hay una riqueza en Canarias. Lo que queremos es que se intente distribuir de una manera más armónica. ¿no? Y estoy seguro que en eso también los empresarios van a echar una mano.
1: Presidente, ¿todas las comunidades se quejan de que el Gobierno Central les debe dinero por las cantidades a cuenta Canarias? ¿Tiene alguna demanda al Gobierno Central?
2: ¿No? el 28 de agosto después del incendio no seguimos trabajando, no tuvimos verano ni vacaciones, nos vinimos a Madrid para hablar con la ministra en funciones de, de Hacienda ¿no? y tuvimos una reunión en la que hicimos una serie de planteamientos y en esa reunión, y lo dijimos tanto el consejero de Hacienda como el presidente garantizamos que antes de acabar el año llegarían las entregas a cuenta, no a Canarias, a todas las comunidades Luego llegué al Parlamento y me decían que yo era un iluso porque me, me, me creía lo que me decían. ¿no? Y es verdad que había una situación lógica que luego ha sido políticamente pues, debatida en los medios y con críticas por las organizaciones políticas. ¿no? Y es que la razón para que las entregas a cuentas finalmente llegaron es que hubo elecciones en noviembre. Y por tanto no había tiempo, no hay tiempo, estamos ya acabando el año para que hubiese un nuevo gobierno este año. Y por tanto, si no se conseguía transferir los fondos de manera ordinaria porque había gobierno y no lo hubo porque falló la última investidura, si se convocaban elecciones y era finalizar el año se podían entregar las entregas a cuenta. Lo dijimos y nos llegaron esos fondos. Nosotros lo que tenemos en este, caso, en este momento es debate, se está negociando el apoyo de los grupos políticos a la investidura de Pedro Sánchez y ahí entrarán también las negociaciones de los partidos y hay cuestiones como carreteras en donde ya hemos llegado a un acuerdo por el gobierno funcione. Hace falta que luego el gobierno que finalmente esté en este país mantenga ese acuerdo llegado con el gobierno de Canarias, que tiene que ver con los 500 millones de euros de carreteras no ejecutadas y una propuesta de meterlo en el convenio actual. Y luego, más difícil, es que hay unos 500 millones que fue a superávit porque es una ley que lo que tenemos que hacer es modificar la ley. Y yo, por supuesto, lo defiendo, la modificación, derogación de esa ley. Sé que tiene implicaciones que tiene que hablar Bruselas y que hay hipotecas que tenemos que terminar de pagar pero lo que es obvio, lo que es claro, lo que es indiscutible es que en estos momentos ninguna administración pública puede tener discurso coherente ante los ciudadanos diciendo que dejan los bancos fondos sin gastar ninguno, ningún ayuntamiento, ningún cabildo, ninguna diputación ningún gobierno autónomo, ni ningún gobierno central en estos momentos hubo un momento en el que en el año 2012 se aprueba una ley de racionalización y una ley de estabilidad presupuestaria pero estamos en el año 2020 ahora mismo y las administraciones locales están dejando, porque no se lo pueden gastar, porque tiene corsés muchos millones de euros a en las entidades financieras. Y si todos los partidos políticos nos pusiéramos de acuerdo aquí, en Madrid, en el Congreso y en el Senado, gobierne quien gobierne, gobierne la izquierda, gobierne la derecha o quien gobierne, lo que es de sentido común es que esa ley tiene que modificarse.
1: Bueno. Presidente, vamos a pasar a, a, a la historia nacional, pero antes permítame una cosa, porque, en fin, se lo tengo que plantear. Usted nos ha contado las, las, las bondades de Canarias, que son muchas, y todos los que lo conocemos lo sabemos, pero lo cierto, presidente, es que Canarias sigue en la cola de muchos indicadores importantes en materia económica, en pobreza relativa, en tasas de paro, en creación de empleo, en listas de espera, en fracaso escolar. ¿Por qué?
2: Hay múltiples razones. Yo creo que también... Eh... Cuando se han producido citas electorales, la gente ha votado si está de acuerdo con todos esos ratios o no, para que haya o no un cambio político. Esa es nuestra obligación ahora. Este gobierno tiene por delante cuatro años para responder a las expectativas creadas con el apoyo ciudadano. Para entregar al, acab al acabar el mandato, la legislatura, otros datos en sanidad, en educación, en derechos sociales, en vivienda, en lo básico, en lo fundamental, en lo clave. Esa es la obligación que tiene este gobierno. Y por eso vamos a ser examinados. Eh, hacia atrás, ahí están los indicadores. Estoy en Madrid para decir que Canarias también tiene muchísimas posibilidades inversoras, desconocidas en muchos casos. No somos ningún paraíso fiscal. Somos un lugar que merece, porque además así se ha establecido por marco estatutario y también legalmente aprobado por los órganos pertinentes, un hecho diferencial. Estamos muy lejos. Para irnos de una isla a otra tenemos que coger un avión. Un avión para nosotros no es un lujo. Nosotros no cogemos un avión para irnos de vacaciones. Lo necesitamos para trabajar. Para ir a un buen hospital cuando hay una operación de riesgo. Y eso a veces aquí cuesta entenderlo. Pero por la realidad que cada uno vive. Que es capaz de sentarse en un vehículo e ir a cualquier lugar de Europa. Nosotros eso lo tenemos imposible en nuestra tierra. Y todo ello lleva consigo el que las unidades familiares son más pobres que aquí porque tienen menos capacidad de gasto, lo dije antes, los salarios son más bajos, tenemos una renta menor, tenemos más paro, casi nunca hemos bajado del 20%, y todos esos indicadores espero también se tengan en cuenta la futura financiación autonómica, que es un reto para poder negociar en los próximos cuatro años. Y haremos una mano desde Canarias para conseguirlo pero también siendo claros en la exposición de las realidades que tiene cada región.
1: Bueno, vamos entonces, Presidente de la Autoridad Nacional, dos preguntas de dos compañeros muy concretas. La primera la plantea Gemma Llamazares, de la Sexta, y le pregunta ¿qué le parecen las negociaciones que está haciendo el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña?
2: Bueno, entraba el ministro en funciones, le abordaban los medios y la pregunta era ¿se mantiene la reunión? Y la respuesta del ministro es, se mantiene. La del día tanto, 10. Sí, lo del día 10. Y por tanto... Creo que el mensaje de estas últimas elecciones, y el que no lo ha entendido creo que no lo quiere entender, es que no se quiere ir a nueva cita electoral. No los partidos, que yo creo que tampoco, excepto algunos, que con su radicalización cree que puede incluso crecer y por tanto radicaliza la política en España, sino los que han ido a las urnas. Hemos bajado en participación y quienes han ido a votar nos están clamando para que no haya nueva cita electoral. Yo creo que eso lo ha entendido claramente el gobierno en funciones, que ha ganado las elecciones y por tanto tiene que tener la responsabilidad inicial de conformar un gobierno y dejarle que tenga éxito o no, pero dejarle que consiga, en este caso el Partido Socialista, conformar una mayoría suficiente para sacar adelante una investidura y unos presupuestos porque van ligados, porque no es posible tener una investidura si no tenemos unas cuentas para el 20 y los años siguientes mínimos para que tengamos dos, tres, cuatro años de cierta normalidad institucional y económica. ¿no? Por tanto, si todos han entendido que no debemos ir a la cita electoral, hay que hablar con quienes estén dispuestos a tener esa mayoría suficiente. Pero con claridad, Y el Partido Cita lo está haciendo, se está reuniendo con las fuerzas políticas que pueden conformar una mayoría. Y hemos apelado a otras, como por ejemplo a Ciudadanos, a que no ahora, sino incluso antes se sumara a esa posibilidad de gobierno en nuestro país. Y resulta que esas son las lecturas que hay que sacar y el que no quiera se equivoca. De 57 diputados han pasado a 10. Y es el partido que más castigado ha sido en las urnas. Y es el partido que pudo haber dado una estabilidad política. Y en estos momentos con una gestora, una ruptura interna relevante. Por tanto, el mensaje es claro, que no haya nuevas elecciones. Y en el camino, en esa negociación que va a ser con luz y taquígrafos, por supuesto será dentro de la Constitución, y de la legalidad, pero por una razón de origen. Hemos ido a dos elecciones posteriores porque el gobierno socialista no aceptó el chantaje de los independentistas con los presupuestos del 19. Esa fue la causa. Y por eso hemos ido a dos citas posteriores. Entonces será dentro de la constitución y dentro de la legalidad. Y sí creo que va a haber gobierno.
1: Vale. ¿Antes de Navidad o después de Navidad?
2: Mi, mi deseo, como decía Luis Cernuda, la realidad y el deseo, un libro de poemas precioso, es mi deseo. ...es que así sea, antes de que acabe el año... ...la realidad es que no depende exclusivamente... ...de la voluntad del Partido Socialista.
1: Ahora le voy a pinchar con, con Esquerra, ya le aviso... ¿eh? ...pero antes quiero leer la, la otra pregunta... ...que plantea Marcial Rodríguez de Europa Press Televisión... ...y que está en relación con lo que usted estaba contando... ...dice que si el PSOE no consigue finalmente... ...el apoyo de los nacionalistas catalanes... ...si ¿sí usted vería adecuado una extensión de Ciudadanos... ...o proponer una gran coalición con el Partido Popular.
2: La pregunta habría que hacerse... ...la Ciudadanos y el Partido Popular... ...si no se consigue una mayoría suficiente ya queda una, una, eh, un dilema una de dos o nos vamos a, a una abstención que permita una gobernabilidad del partido que ha ganado las elecciones o nos vamos a, a unas nuevas elecciones pero yo creo que en estos momentos hay que darle posibilidad al Partido Socialista para que cierre un gobierno en España
1: Presidente, Lucita, aquí grafos y dentro de la Constitución vale. ¿hasta dónde puede ceder el Partido Socialista en una negociación con Esquerra Republicana de Cataluña?
2: Justamente hasta ahí ...todo lo que esté dentro de la Constitución y de la realidad es una sesión aceptable.
1: Pero si ellos están insistiendo, lo dicen públicamente, ¿eh? no sé lo que están diciendo en privado... ...pero públicamente dicen que todo tendrá que llegar a un final en el que haya una consulta popular... ...en la que se incluya la posibilidad de independencia. Eso está fuera de la Constitución.
2: Si esa es la premisa, no habrá gobierno. Pero es que ya ha sido claro el Partido Socialista. Es que eso fue lo que provocó que tuviesen las elecciones. Eh, al final, el acuerdo... Será público. Y desde el momento en el que todos lo sepamos, todos podremos valorarlo. En estos momentos se está negociando. Cuando se negocia, y está aquí Casimiro, Román y Noemí en ausencia, hay muchas cosas que tienes que guardar. No es sencillo. Nosotros tuvimos tres semanas para negociar el gobierno de Canarias. Los que me acompañan de los medios de comunicación y compañeros de las distintas organizaciones saben que no fue nada sencillo. Tuvimos que callar muchas veces, aguantar y, y caminar con criterios diversos que terminaron confluyendo, donde había voluntades distintas, porque son cuatro fuerzas políticas. Ahora es lo mismo. Indudablemente lo que quiere el Partido Socialista Obrero Español para el conjunto de España no es lo mismo que pueda querer Esquerra Republicana de Cataluña, de lo que pueda querer cualquier partido que apoye a Unidas Podemos a un gobierno determinado, porque todos querríamos hacerlo distinto si tuviésemos la posibilidad de, de liderar ese gobierno. Pero en las sesiones y en los consensos ¿dónde está la solución final? nosotros en Canarias hemos conseguido un acuerdo en el que hay 10 consejeros los partidos políticos eh, han entendido que hay una representación acorde a la proporción lograda en las elecciones eh, hay sesiones por parte de todos y, y por supuesto hay diferencias nos sentamos en una mesa y las solventamos eso es difícil, claro que sí pero es que lo otro es lo que no es posible
1: Presidente, ¿habría que utilizar el Senado para plantear o para replantear o para reformular o para hablar del modelo territorial de España?
2: Bueno, yo creo que el Senado tiene ese, ese origen, ¿no? o debiera tenerlo, es la Cámara Territorial y por tanto siempre ha habido un importante debate sobre su importancia y sobre su supervivencia incluso en momentos álgidos donde se promovía por parte de algunas formaciones políticas su eliminación es evidente que es el órgano en el que se debe establecer ese marco territorial ¿sí?
1: Bueno, presidente, vamos terminando pero hay, otro, hay otra variable que es el gobierno, estamos hablando de un apoyo externo al gobierno, pero hay una variable que es el gobierno, usted tiene en su gobierno Podemos, tiene otras dos formaciones, pero tiene a Podemos usted duerme bien no le quita el sueño
2: Yo duermo perfectamente, es verdad que eso es lo que me dice mi mujer sí. <risa> que que ella a veces duerme muy mal con problemas menores, y a mí me ve con problemas grandísimos y dice, qué bien duermes. ¿no? Me dio la naturaleza esa suerte. ¿no? Eh, yo duermo magníficamente, mmm, caminamos bien en Canarias, hemos cerrado unos presupuestos, hay un consejo asesor en el que forma parte del mismo los sindicatos y los agentes económicos y empresariales, ahí están las cuentas, y creo que empezaba así. Esto puede ser un ejemplo de que se camina y no hay ni rupturas, ni frustraciones, ni belicosidad, ni desencuentro. Hay diferencias, no es lo mismo que gobierne o vienen partidos progresistas como los que tenemos en Canarias que otros, porque hay otras maneras de hacer política, pero a nosotros nos han votado para hacer esta política de manera mayoritaria. Cuando yo duermo, perfectamente. Y la historia... Siempre sirve para que nos fijemos hacia atrás y no seamos tozudos. Si las cosas no se hicieron bien, lo peor es mantenerte en el error. Si se fueron a unas elecciones y no se fue capaz de conseguir acuerdos políticos, ahora los españoles han dicho: lleguen a un acuerdo político, y quienes antes no querían, ahora han querido. Yo me alegro, me alegro, porque lo otro, lo otro que puede ser de un principio inamovible, y los principios inamovibles, lo único que llevan es al fracaso final.
1: Presidente, usted habla con Pedro Sánchez, nos lo ha reconocido aquí, además es lo normal, ¿le ha comentado algo respecto a la estructura o a los nombres de ese futuro gobierno que quiera compartir con nosotros? Nos encantaría escucharle.
2: No, yo lo que le he dicho es que cuente con un ministro dos canarios, <risa> que nos encantaría y que tenemos cantera para ello, y, y muy poco hemos hablado, ¿cierto? Que hace, hace unos pocos días pudimos... Eh, entablar conversación larga, y, y compartimos un poco hacia dónde debía caminar. ¿no? En aquel momento volvíamos a compartir la necesidad de que un partido que podía haber hecho una gran labor para la, la gobernabilidad de España, que era Ciudadanos, recapacitara. ¿no? En aquel momento inicial, ¿no? pero no ha sido posible. ¿no? Y, por tanto, eh, no sé qué gobierno es el que va a tener, qué personas van a estar en ese gobierno, y creo que en, se ha elegido bien a los miembros del gobierno. Pedro Sánchez hizo una propuesta con gente que venía del mundo independiente, gente de la organización curtida, hizo un equilibrio intergeneracional, apostó por las mujeres como debe ser en el siglo XXI, porque además es, no es más que intentar reponer, aunque sea levemente, una injusticia permanente. Y yo estoy muy contento del gobierno de España, aunque me hubiese gustado, lógicamente, que no hubiese algún ministro canario, pero los ministros que, que hemos tenido en el gobierno de España han respondido a Canarias.
1: Pero da que por hecho que no va a haber ministros canarios en el nuevo gobierno.
2: No, 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 yo no he dicho eso. He
1: dicho. Se atreve a apuntar... A... Todo lo contrario, tenemos
2: cantera para poder tener ministros y ministros. ¿Se atreve a
1: apuntar algún nombre? ¿O del PSOE o de Podemos?
2: Los tengo en la cabeza, pero Díganos se tengo que decir al, al, al presidente si llega al caso.
1: Pero se lo ha dicho al presidente. En Le esta ocasión,
2: hasta, todavía no hemos hablado de esto porque estamos en otra fase, en otro estadio, pero en otros momentos, por supuesto, que hemos compartido nombres y ha habido representantes canarios que han tenido responsabilidades altas en puertos del Estado, en Tour España y han hecho una buena política para, para el conjunto de, del país.
1: Bueno, presidente, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Ha sido un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.